0: Chegando você! Tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast O Cientista do Esporte Eu sou Luiz Felipe Prota E toda terça estamos juntos Aqui com um conteúdo diferente Nossa missão é difundir a ciência esportiva De uma maneira que todos entendam Você pode assinar o nosso podcast O nosso conteúdo também Nos aplicativos de podcasts Do seu celular, do seu computador Como da Apple, da Google Ou mesmo do Castbox E tantos outros que vão ter também o Cientista do Esporte, além de, claro, muitos outros podcasts do nosso Grupo Globo, que você pode acompanhar na página globosport.com podcasts. Eu estou no Twitter ou Instagram, arroba Felipe Prota, ou também no Instagram do podcast o cientista do esporte, arroba o cientista do esporte, não poderia ser diferente, novinho em folha, aos poucos a gente vai recebendo lá o pessoal que quer conversar bastante sobre esse assunto e que quer também sugerir temas, portanto estamos abertos para você que quer sugerir temas, convidados, vem falar com a gente, pode vir falar com a gente à vontade. Fica aqui a minha saudação ao Marcos Agostinho, que acompanha o podcast há um bom tempo e acha muito bacana. Ele trabalha com a base da seleção brasileira de judô. Olha só, show de bola, hein? Um abração! Queria também deixar aqui o meu agradecimento especial ao meu amigo, o doutor Aésio Magalhães, cardiologista e médico do esporte da clínica Ultra Sport Science de São Paulo, que colaborou bastante com esse episódio de hoje. Valeu demais, hein! Uma última lembrança, você pode pegar as referências científicas também e muitos materiais né, que a gente aborda aqui em cada episódio lá no meu blog, globoesporte.com barra o cientista do esporte. Legal? Vamos lá, está na hora! O retorno das atividades esportivas no mundo todo tem sido discutido de forma ampla durante toda a pandemia do novo coronavírus, principalmente o futebol. Falando das ligas mais importantes do mundo, na Alemanha o torneio já recomeçou e os investimentos são bem grandes para seguir protocolos de segurança contra a contaminação. O campeonato espanhol retorna no dia 11 de junho, depois de três meses com o jogo entre Sevilha e Betis. O italiano volta no dia 20 deste mês, também com Torino e Parma. E a Premier League e a Ligue 1 da França só voltam em agosto. Por enquanto, não podemos pensar em público para os jogos como parte das medidas de proteção. E no Brasil? Já podemos pensar em futebol neste dia 2 de junho, quando passamos de 500 mil casos confirmados e mais de 30 mil mortos, sem termos chegado ainda ao pico da pandemia? A primeira coisa a se pensar é no retorno aos treinos. Necessário. As últimas rodadas que foram realizadas no Brasil datam do mês de março. Curiosamente, narrei o último jogo do Carioca, na vitória do Madureira sobre o Volta Redonda por 2 a 1 no Rio. Quase três meses depois, o futebol está para retornar em alguns estados. Mas até que ponto isso é plausível? Os clubes estão testando jogadores e equipes e muitos resultados positivos para o vírus estão surgindo, como o caso do Vasco da Gama, que notificou 16 jogadores contaminados com o novo coronavírus. Além de Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, as notícias não param de sair em relação a isso. Assim, para esclarecer um pouco esse assunto, gravei uma entrevista no dia 26 de maio com o Dr. Marcelo Leitão, médico e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, para falarmos dos vários pontos que seguem indefinidos ainda no Brasil, como os riscos do retorno dos eventos esportivos, como esquematizar um treinamento, a posição da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício nessa história Quais medidas de proteção? Existe alguma data perfeita para esse retorno? A vacina e outros pontos importantes? Nem tudo ainda é certo ou definitivo. Acompanhe o bate-papo a partir de agora. Eu estou na linha aqui com o doutor Marcelo Leitão. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte, fala diretamente do Paraná, diretamente de Curitiba. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, doutor. Como é que você está? Está tudo bem?
1: Eu estou bem, obrigado. Espero que esteja tudo bem por aí também, Felipe. A gente está aqui é, em Curitiba <coughs> numa situação, é, talvez a gente possa dizer que melhor do que em outros estados ou cidades, em relação à questão da pandemia, uh, o número de casos aqui é um número ainda pequeno, uh, nós não sabemos como isso vai evoluir, como a gente tem muitas outras dúvidas em relação a essa doença nova, mas pelo menos nesse momento há um, uma situação de relativo controle, há uma tendência que, há, a que haja uma progressiva liberação de algumas atividades, houve um decreto aqui, é... é em que há uma exigência, uma recomendação de uso de master em todos os ambientes públicos, as pessoas estão seguindo isso, é, mas a gente tem uma situação de é, disponibilidade de vagas em, em serviços de saúde, hospitais, com UTIs, que ainda é relativamente tranquila, mas esperamos que continue assim.
0: Que bom, né? Eu vi que uh, o estado do Paraná tem um pouco mais de 3 mil casos né, confirmados, realmente está bem distante né, da, da realidade de muitos estados do Brasil, isso é realmente um ponto positivo. É, o nosso tema de hoje ele tem total relação né, com a pandemia do novo coronavírus, uma vez que uh, o futebol, que é a paixão nacional, o esporte mais praticado no mundo, ele começa já a entrar em negociação de retorno no Brasil, no Paraná também no estado do Paraná também, e uh, em alguns estados em específico, como o Rio de Janeiro, uh, São Paulo também já começa a negociar esse tipo de conversa. Mas eu já queria saber uh, de você, entendendo né, que uma série de medidas prévias são necessárias para o retorno do futebol no Brasil, a gente teria condições dessa volta ou de qualquer evento esportivo no Brasil já para o mês de junho? como algumas federações já pretendem fazer? Bom, Felipe,
1: há uma grande, um grande ponto de interrogação nessa na resposta a essa sua pergunta. né? A verdade é que ninguém sabe ao certo ainda qual é o momento mais apropriado. Nós temos que pensar primeiro, quando a gente fala na volta aos esportes, tem vários aspectos envolvidos nisso. O primeiro deles é que a gente compreende que não só os atletas, mas também as estruturas envolvidas né, nos esportes, então os clubes, as federações, a própria, os próprios patrocinadores, uhum. a mídia, todos os envolvidos nesse, nesse grande é, negócio, que é o esporte profissional, em especial o futebol, têm necessidade de retorno às atividades, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro trabalhador tem. Isso é absolutamente compreensível e a gente não pode ficar insensível a isso Você temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em esporte competitivo e no futebol porque nós temos uma tendência a olhar apenas para os grandes clubes né? que possivelmente tenham uma condição financeira é, e consequentemente os atletas também têm uma condição financeira que é uma condição muito é, boa muito superior à média das pessoas é, em qualquer lugar é, e aí nessa situação do esporte, do futebol de elite, a gente talvez tenha pessoas que tenham condição de se manter inativos por um tempo muito mais longo sem que isso repercuta na sua, é, na sua condição financeira, no seu ganho do dia a dia. Mas a gente tem que lembrar que se a gente sai da Série A e talvez para alguns clubes da Série B a gente já começa a encontrar clubes que têm dificuldade, que têm uh, uma realidade como a de qualquer outra pessoa, de que ficar um ou dois meses sem trabalhar, sem receber, já começa a impactar e começa a trazer problemas financeiros. Então, lembramos sempre disso, quando a gente fala em futebol, não é só a Série A, não são só os grandes clubes, tem uma grande quantidade de clubes e de atletas profissionais no Brasil que não têm a mesma condição financeira, que os grandes clubes e que os grandes jogadores. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração para que a gente se sensibilize pela questão do aspecto econômico que está impactando também é, nesse esporte e nessas estruturas e pessoas envolvidas com esse esporte.
0: É claro que antes da gente pensar em voltar né, com os eventos esportivos e falando do futebol em específico, a gente teria também que retornar com o treinamento. Né? É o primeiro passo para você colocar os atletas em forma, né? É, para evitar uma porção de problemas que eu quero conversar com você também. O que eu queria saber é, assim, é que tipo de estrutura né, seria necessária para que os clubes retornassem, pelo menos aos treinamentos. Né? É, eu sei que está havendo uma, um, uma preocupação muito grande de um retorno de treinamento individual e depois o coletivo, como vem acontecendo lá na Europa, né? que é onde os testes né, já, já estão sendo feitos, vamos dizer, valendo. É, qual que é a sua visão sobre isso, Marcelo?
1: Bom, primeiro, uh, a gente tem que pensar assim, uh, acho que a gente tem que dividir, então, uh, a, a possibilidade de retorno em três situações. A primeira é dos treinos individualizados. A segunda é dos treinos em conjunto. E Sim. a terceira é da prática propriamente dita do, da, do esporte da competição. Né? Os, treino, os treinos individualizados, é, eu, eu não vejo maiores problemas em que as pessoas façam esses treinos, até porque isso é uma discussão hoje que existe é, de se estimular as pessoas em geral especialmente nesse momento de restrição de, 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 de saída ou de em alguns lugares que pode sair mas tomar cuidado com aglomerações deve-se manter a atividade física então para um atleta a, a, o retorno ao treinamento mesmo em atividade mais intensa é, isoladamente, algo que acho que pode ser feito sem maiores preocupações. Okay. É, desde que, e aí depois um pouco mais adiante, acho que a gente pode entrar nessa discussão, é, desde que ele não tenha tido, nesses dois meses aí em que a gente se, é, ficou mais afastado, sem atividade profissional, que ele não tenha tido nenhum sintoma, nenhuma manifestação ou nenhuma confirmação e que ele contraiu a doença, porque nós hoje é, estamos muito preocupados, e eu tenho observado isso, é, em que ah, se a pessoa teve a Covid-19, se ele tem teste positivo, se ele tem anticorpos, então está tudo resolvido, não é bem assim. Se, se a pessoa, se o atleta, porventura, teve um, uma infecção com alguma manifestação, tanto respiratória quanto cardiovascular, um pouco mais intensa, existem possíveis complicações que podem aparecer depois da infecção e para as quais nós temos que estar atentos também. Mas aí é uma, uma outra questão que eu acho que a gente pode aprofundar a nossa conversa um pouquinho mais a gente. Então, o treino isolado, eu não vejo nenhum problema em que se faça desde que não tenha tido nenhum sintoma que seja compatível com isso. E que se, essa, se esse atleta que está voltando para o treino isolado teve sintomas compatíveis, que ele é, se submeta a uma avaliação com o médico da sua confiança ou com o médico da estrutura do clube que possa daí esclarecer melhor a situação e fazer a orientação adequada.
0: E aí eu acho que você já puxa também um pouquinho da primeira questão que você trouxe aqui sobre a estrutura dos clubes, né? os clubes pequenos também, que talvez não teriam a condição financeira de bancar também o número de testes né? que seriam necessários para você Uh, Permitir o retorno do futebol. A gente tem delegações, equipes muito grandes, certo? Uh, aí Com 50, 40 pessoas às vezes envolvidas em todo um processo de treinamento mesmo. E, e assim, para você colocar essas pessoas em contato, a primeira coisa que você teria que fazer também seria testar essas pessoas, né? Para excluir ao máximo a possibilidade do contato entre elas, da disseminação, da contaminação. Não seria por aí também um pouquinho?
1: Sem dúvida, a questão dos, dos testes é um ponto-chave é, nessa possível volta, tanto pelo é, pela atenção que nós precisamos ter para o risco de uma eventual transmissão entre indivíduos que estão voltando a trabalhar juntos, quanto pela possibilidade de que, numa eventual situação de infecção prévia, esse indivíduo possa ter, com a, o retorno à prática competitiva, eventuais complicações, desde que ele tenha tido algum desses acometimentos. Então, os testes são uma limitação, como você mesmo falou, na questão da estrutura financeira e de apoio aos clubes. E a própria questão de você ter acesso à, à, à avaliação médica mais detalhada, mais aprofundada, também muitas vezes é uma barreira. Porque nessa avaliação... A gente tem, às vezes, alguns exames que são um pouquinho mais é, elaborados e que, eventualmente, têm um custo mais alto. Então, também, muitas vezes, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de situação. E, e se a gente for falar um pouquinho dos testes, né, uma outra grande questão que nós temos é assim, é, quando a gente faz um teste de uma pessoa hoje, a gente é, tem um, um percentual de chance de dizer se essa pessoa tem ou não, ou teve ou não a infecção, é, mas a gente tem um percentual de chance de, é, às vezes, estar tá errando, tanto para mais quanto para menos. Uhum. Então, é, essa questão dos testes, ainda ela está em evolução, em desenvolvimento. As próprias metodologias dos testes, eles ainda estão sendo validados, estão sendo avaliados. Então, todas essas é, dúvidas que nós ainda temos, elas colocam uma série de pontos que tem que ser levados em consideração na hora que a gente fala, da volta da prática do, do esporte competitivo e aqui em especial do futebol.
0: Legal. É, saiu até uma matéria muito bacana no Globoesporte.com nessa semana. Lembrando que essa entrevista está né, sendo gravada aqui no dia 26 de maio. A gente tem que precisar a data, né, Marcelo, porque uh, os números eles variam muito né, de contaminação a cada dia, a cada semana. As decisões né, elas são tomadas... É, a cada dia né? Então a gente tem que precisar Exatamente, mas essa matéria Do Globoesporte.com, Ela trazia um pouquinho dessa leitura é, Dos países europeus De alguns deles é, Mostrando que é, em média o, o retorno do futebol né, Se deu 42 dias Depois Entre o pico de mortes E o retorno né, às atividades em grupo assim, Por exemplo na Itália 38 dias depois do pico de mortes, né, eles voltaram com uh, o treinamento individual. E aí 53 dias depois desse pico, voltou-se com a atividade em grupo. Na Espanha foi 36 individual e 46 em grupo. Ou seja, é, o Brasil a gente não chegou ainda... Uh, no pico de contaminações, né? é, não seria um pouco também a gente pensar que, bem, a gente não estaria distante de se pensar mesmo no retorno das atividades de treinamento?
1: Bom, eu acho que sim, é, a gente tem que ponderar muito bem sobre isso, eu acho que a gente pode, quando a gente tem países e regiões do mundo que estão é, um pouco na nossa frente, na nossa frente não quer dizer que estiveram melhores ou estão melhores, mas que tiveram o acometimento mais grave da situação, é, é, mais precocemente e que então desenvolveram alguma experiência antes do que a gente desenvolveu, porque eles já passaram por isso. Então, Sim. a gente tem que usar isso em nosso favor. A okay. própria, a, as informações, muitas vezes, que a gente tem é, de trabalhos científicos, seja em relação à questão de uso ou não de medicações e de abordagens terapêuticas, hoje a gente usa muito as informações é, que vem de, de observações na China, que foi o primeiro lugar onde isso aconteceu, então a gente tem que usar isso em nosso favor, eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é assim, é, eu não vejo, de novo falando do, do treinamento individual, eu não vejo necessidade de a gente esperar tanto tempo para fazer o treino individualizado, a gente já sabe que o treino individualizado, e a gente pode até começar antes, porque isso permite que os nossos atletas, na hora que precisarem efetivamente voltar, eles possam voltar numa condição melhor, eles precisam de menos tempo para se preparar. Teve uma outra coisa que até eu estava vendo nesse final de semana, no dia 24, eu acho, que houve um comentário de que se observou um número relativamente elevado, de atletas que se lesionaram na Bundesliga e estão pe se perguntando se isso foi porque eles voltaram ainda numa condição que não estava apropriada para o retorno deles. Né? É uma dúvida, é uma pergunta. Então, talvez a gente possa isso sim, se antecipar nessa questão e, e deixar os nossos atletas mais bem preparados. Agora, aí a gente entra no segundo ponto de dentro daqueles três que a gente falou, que é o esporte, o treinamento individual, treinamento em grupo e o esporte. No treinamento em grupo, aí sim a gente tem que talvez esperar um pouco mais de tempo para observar como essa situação vai evoluir. Né? E aí okay. todos os cuidados relacionados com treino em grupo, mas mantendo distanciamento, utilizando equipamento de segurança, que no, no caso desses atletas é a máscara, é, enquanto eles estão se deslocando dentro das, das estruturas, das instituições, a questão dos vestiários com menos número de atletas, todos os cuidados que estão bem detalhados em vários lugares tem que ser observados para que a gente tenha, então, na hora que for liberado o treino em conjunto, uma uma chance menor de haver a questão da transmissibilidade entre pessoas. E a gente tem que lembrar que nós não temos só que nos preocupar com o um atleta que eventualmente poderia contrair uma infecção por contato com uma outra pessoa infectada, mas que esse atleta ele não fica dentro do clube o tempo todo, ele volta para sua casa. Exato. Então, há essa possibilidade de ele ser, numa eventual infecção, uma pessoa que leva isso para casa. Ou vice-versa, que em casa, na sua, no seu ambiente, isso seja contraído por alguém. Então, tem todo esse cuidado que realmente tem que estar tá muito, muito bem fundamentado, muito bem é, trabalhado para que a gente minimize o risco disso.
0: Perfeito. É, eu não tenho o número aqui absoluto de, de pessoas que poderiam correr risco, eu digo assim, dessas pessoas que trabalham em clubes, né, no centro de treinamento, mas eu acredito que seja muito grande. Né? A gente tem muitas pessoas que podem estar em um grupo de risco no meio do futebol e aqui a gente inclui técnicos, massagistas, né, todas as pessoas envolvidas exatamente no cuidado desses profissionais. Isso também aumenta bastante o risco né, de você disseminar a contaminação. Tudo bem que, dependendo de cada estado né, onde você vai ter aí uma melhor cobertura hospitalar, isso pode ser um pouco mais tranquilo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, onde a gente já tem uma condição um pouco mais crítica, é, e até o prefeito da cidade também é a favor, uh, inclusive, nesse dia 26 mesmo, os clubes já estão, alguns deles já estão voltando com autorização pública aos treinamentos. Quando a gente levanta esse tipo de questão, a gente fica um pouco na dúvida, né, Marcelo? Porque como é que pode ter tanta gente contaminada numa cidade, muitas pessoas morrendo, né? Eu vi até que se, se, se o Rio fosse um país, ele estaria na 17 colocação no mundo, por exemplo, em número de casos, né? É difícil da gente comprar uma ideia como essa, né? Onde você tem duas, duas realidades completamente diferentes e você ainda tem que pensar no esporte.
1: É, isso que eu vou falar aqui está virando um lugar comum né, quando se fala sobre o Brasil, mas é uma verdade. O Brasil é um país grande, de dimensões continentais, e especialmente nesse momento nós temos situações extremamente diferentes de um lugar para outro. Então, é, é, aqui talvez seja uma das, um dos grandes exemplos onde as tomadas de decisão elas não vão poder ser feitas de forma homogênea, não vão poder... É, Fazer uma recomendação eventualmente de retorno ao esporte que se aplique nesse momento de forma igual ao Rio de Janeiro, Estado, ao São Paulo, Estado, ou a Paraná, ou a Rio Grande do Sul, ou outros estados aí, porque isso depende muito da situação. Então, até a gente pode ver assim que, eventualmente, na hora que se definir que haja uma possibilidade de retorno ao esporte, ao futebol. Talvez alguns estados possam finalizar os seus campeonatos estaduais que ainda estão aí para serem definidos, mas alguns outros não. E aí a grande pergunta que a gente tem é, e o campeonato brasileiro? Quando a gente tem situações em que você tem é, clubes que viajam de um lugar para outro, é, será que a gente tem alguma solução para isso? Eu já ouvi algumas menções de fazer uma concentração de que as equipes fiquem em alguns lugares é, com menos deslocamento, mas realmente eu fico me perguntando se isso é algo que é viável. Então, esse é um, um outro grande problema. Então, a gente resolve o problema do Campeonato Estadual em alguns lugares, tá, mas a gente tem que continuar e aí a gente tem que fazer o Campeonato Brasileiro. Como é que nós fazemos o Campeonato Brasileiro? Quem é que vai querer jogar é, num estado que eventualmente esteja com uma alta... Incidência de infecção Com um risco aumentado Essa é uma outra grande preocupação que nós temos que ter
0: né? Perfeito, Marcelo o, A Série A com 20 clubes A Série B também Vários estados envolvidos né? É, e fica muito difícil de você tomar Decisões unilaterais No Rio de Janeiro isso já está acontecendo é, é, Botafogo e Fluminense Não estão de acordo Mas Vasco e Flamengo Sim, estão de acordo Uh, parece que a competição estaria aí para retornar já no meio de junho, no dia 15 de junho. É, enfim, é muito difícil da gente conseguir olhar para o Brasil né, com toda a sua dimensão também continental e imaginar que uma decisão deveria ser tomada. Existe alguma posição, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte em relação a essa questão, Marcelo?
1: Oh, Felipe, então essa é uma pergunta muito oportuna, porque na verdade a sociedade brasileira foi convocada pela Associação Médica Brasileira para elaborar um, um, um documento com algumas considerações e algumas eventuais recomendações a esse respeito. Hoje, dia 26, que nós estamos fazendo, gravando esse podcast, a gente está finalizando esse documento, e ele deve ser lançado até o final dessa semana. Então, no dia em que a gente estiver com o podcast no ar, a gente já vai ter esse documento sendo é, publicado e, eventualmente, a gente até pode é, fazer alguns comentários adicionais mais adiante em relação a isso. Mas, sim, existe um trabalho que está sendo concluído da sociedade para que a gente possa abordar essa questão. É, o que eu acho que é muito importante quando a gente fala na volta ao esporte, e esse documento é um documento que não fala apenas do futebol, porque a sociedade é uma sociedade que tem que lidar com as questões que são estão envolvidas em todas as modalidades esportivas, uhum. a gente tem que dividir as modalidades esportivas em modalidades de baixo risco e de alto risco de transmissibilidade. Por exemplo, tênis. Você tem uhum. dois atletas jogando um, e um de cada lado da quadra. A chance de você ter, numa eventual situação de que um deles esteja infectado, a transmissão tomando os devidos cuidados de afastamento, é uma chance muito baixa. Por quê? Porque eles têm uma distância muito grande entre eles. Então, você tem uma situação que permite, eventualmente, é, que você, tomando os devidos cuidados, possa retomar as atividades. O grande ponto, que eu acho que é uma coisa que não tem sido discutida de forma adequada, na minha maneira de ver, e que ah. tem que ser levantada, é como é que nós fazemos para que um atleta que joga futebol e que vai voltar à sua atividade, é, retorne à atividade é, e ele vai fazer uma, uma, uma atividade que vai exatamente ao contrário do que a gente preconiza quando a gente fala da flexibilização do isolamento social, que é manter cuidados relacionados à transmissibilidade. E qual é o principal desses cuidados? Distanciamento, utilização de máscara. Como que a gente vai pedir para o um jogador de futebol ou para um jogador de basquete é, usar máscara para fazer a sua modalidade, isso é uma coisa que não é, é factível com um o esporte de alto rendimento, e como nós vamos fazer para pedir para esses atletas se manterem afastados uns dos outros? Como é que você faz na hora de um escanteio no futebol? Aquela confusão na área com o um atleta é, agarrado no outro, tentando marcar o outro, quer dizer, você tem ali uma situação que é justamente o inverso, você tem uma, a maior aproximação social possível, né? uma proximidade muito grande. Então, é, é uma dúvida que nós temos, eu não estou querendo com isso trazer é, um, um, ou, ou diminuir a possibilidade que a gente tenha de contemplar todas essas questões, até porque, como a gente falou lá no começo, nós entendemos e nos sensibilizamos também com a dificuldade que os profissionais de esportes de contato, do futebol, têm e que também eles precisam voltar às suas atividades. Mas essa é uma questão que precisa ser melhor é, é, debatida e elaborada, porque há uma situação de risco aumentado. Então, esse é o terceiro ponto, né? a volta ao, espo ao treinamento individual, a volta ao treinamento coletivo e o jogo propriamente dito. Na hora do jogo, nós temos realmente uma série de questões que, no meu entender, e que a gente tem observado na literatura, elas ainda não estão bem esclarecidas. Esse é um, um outro ponto que é levantado por muitas instituições aí internacionalmente quando se fala não retorno ao esporte, um, num esporte como o futebol, o contato durante a hora do jogo.
0: Legal, verdade, verdade. Esse é o ponto, esse é o grande ponto, né como é que você volta com o esporte coletivo a primeira coisa que a gente observou lá nos países europeus também, e assim eu gostaria muito de ter essa possibilidade de você comentar esses protocolos né, que o Brasil pode adotar também, uh, essas medidas né, que vocês debateram, que vocês acabaram incluindo também nesse grande uh, documento né, que vai ser publicado uh, lá na Europa. Os testes foram em grande número, os cuidados. A gente sabe que existe uma mentalidade, existe uma estrutura muito melhor né, para você implementar exatamente esse tipo de, de postura. É, qu quais medidas o Brasil tomaria, assim, em linhas gerais, é, para conter exatamente, uh, ou para dar mais segurança, na verdade, para o retorno dos atletas?
1: Eu acho que a única maneira que nós temos de eventualmente minimizar é, esse risco de tomar os cuidados, são todos os cuidados relacionados a distanciamento, isolamento e higiene que já foram bem discutidos e abordados é, e a questão dos testes é uma outra questão que ela é levantada, mas é, eu tenho que confessar a você que existe ainda, como a gente falou, muitas dúvidas em relação aos momentos de aplicação desses testes e a é, efetiva é, eficiência que a gente tem quando aplicando esses testes de realmente trazer a situação a um risco que seja um risco muito baixo, próximo de zero. A gente... Não tem essa definição ainda. Então, se a gente for olhar os documentos que têm sido publicados por instituições científicas internacionais, eles sempre fazem uma recomendação, mas eles fazem uma ressalva. Esse documento pode ser atualizado a qualquer momento em função de novas informações que apareçam e que mudem o panorama, porque Sim. as informações elas estão sendo dinâmicas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, se você me perguntar se a gente tem já uma solução definitiva, não, nós não temos essa não solução. Tem. Não temos, ah, eu, eu não tenho essa resposta de uma forma definitiva para passar para você, mas a gente pode ter algumas sugestões, mas a gente também tem que levantar, tanto essa questão que nós fizemos anteriormente aí no, na questão do esporte de contato, desse risco na hora do jogo, essa é uma questão que a gente levanta nesse documento e chama atenção para isso. A segunda questão que eu acho que nós temos que levantar também é, puxa vida, é, todo mundo está pedindo para que as pessoas mantenha um cuidado de eh, isolamento e, e quando flexibiliza esse isolamento, um cuidado eh, de redução de transmissibilidade e aí a máscara entra, ela é um, um, um componente central em todo esse cuidado e se estimula que as pessoas andem por aí de máscara. Nós temos visto isso nas cidades, todo mundo andando de máscara. Aí a gente bota o futebol, que é o esporte mais popular para ser jogado e a gente coloca os jogadores jogando sem máscara. E aí a gente passa esse jogo para todo mundo ver, porque todo mundo está louco para voltar a ver uma partida de futebol, ver <risos> o seu clube, não é? Pois claro. é. E aí a, a pessoa que está assistindo o jogo fala assim, pô, mas o jogador que é o meu ídolo, ele não usa máscara para jogar, por que, que eu vou usar? Aí, uhum. veja, a gente pode falar assim, então nós vamos começar a estimular aqui nos, nas, nos campinhos de pelada que existem espalhados por esse Brasil, que o pessoal comece a voltar a jogar suas peladas e sem máscara. Então, essa é, é uma outra questão que a gente tem que analisar. Né? Tem que levantar isso, porque é, é, isso tudo sempre tem que ser levantado antes, porque depois que acontece, daí não adianta mais. Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Esse é um outro ponto que, que eu não, não vi sendo discutido, mas que eu acho que tem que ser levado em consideração. aí.
0: Né? Bem, você falou que ainda é difícil né, da gente pensar exatamente numa medida que, que traga segurança né, total para os jogadores, para todos os envolvidos uh, no esporte no futebol. A gente poderia pensar já numa data, você teria uma data ou, ou algum mês assim, em que a probabilidade seria mais elevada da gente ter mais segurança de retorno das atividades esportivas aqui no Brasil?
1: Felipe, eu acho que a gente pode de novo usar a, a experiência que a gente tem de países em que essa situação já passou, pelo menos por um pico. E eu acho que a gente podia usar esse tempo médio aí de é, cinco, seis semanas após o pico para você poder começar a voltar a treinos em conjunto e um pouco mais para você voltar a, ao jogo propriamente dito. Uh, e aí a gente volta a reforçar que aí essa realidade é uma realidade que é distinta de estado para estado, de cidade para cidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para que se observe, quando se fala em pico, no Brasil, não o pico do país, mas o pico da região, do estado, do município. Ah, Porque é, esses picos são diferentes nos diferentes lugares. Então, tem que estar muito atento a isso. Né? E sim. uma outra coisa que você mencionou agora na sua pergunta, que eu acho que ela é fundamental, é a questão da segurança para o atleta. E aí, a gente tem que lembrar que o atleta é um trabalhador. Então ele tem uma relação de trabalho com o seu clube e nós temos que pensar é, numa eventual situação de uma contaminação de um atleta, é, no que que isso traz de é, possíveis problemas é, no aspecto trabalhista para o clube também. Né? Então Sim. o atleta se contamina e aí é, o que, qual, como é que vai isso vai evoluir? O atleta não pode dizer assim, ah, mas no meu clube nós não tínhamos os cuidados que eram adequados tomar muito cuidado, porque como a gente acabou de falar, as recomendações elas são dinâmicas, então o que hoje vale, pode ser que daqui a algumas semanas, uma semana tenha algumas modificações e isso já não vale a mais, então é, como é que faz para você depois, é, num processo eventual, você responder esse tipo de situação? É, tem uma série de questões muito complexas que existem nesse aspecto também, eu lembro muito e, e eu pensei muito nessa questão quando a gente está estava desenvolvendo esse documento que vai ser publicado, é, eu lembrei muito é, da questão da morte súbita na prática esportiva aqui no Brasil, no futebol, que se tornou uh, uma discussão presente a partir do momento que nós tivemos a morte do jogador Serginho, que foi transmitida e que todo mundo viu. Quer dizer, parece que no Brasil não existia a morte súbita no atleta antes do Serginho, e depois do Serginho essa morte súbita começou a vir como um novo ente. Não, morte de discutida por quem trabalha com a, com a área de medicina, do exercício e esporte, desde sempre. E sempre houve preocupações em relação a isso. Mas como no Brasil essa questão era uma questão que não tinha tido ainda esse impacto, simplesmente não se levava isso muito em consideração. É, quando o Serginho morreu, eu lembro que uma das grandes questões que trouxe modificações mais significativas nos cuidados dos clubes em relação a isso é que houve uma implicação e um envolvimento é, de responsabilidade dos clubes, inclusive do presidente dos clubes, dos presidentes dos uhum. clubes. Né? Então, Sim. eu acho que nós temos que também pensar um pouquinho nessa questão quando a gente começa a querer é, fazer esse retorno à prática esportiva para tomar cuidado, é, e aí eu acho que entra é, o departamento jurídico dos clubes, das federações, das confederações, para que essa seja uma, uma questão a ser discutida eu não tenho o conhecimento para sugerir qualquer tipo de de recomendação nesse sentido mas eu e o documento nosso quando for publicado vai mencionar isso nós chamamos a atenção para essa questão também e que essa questão seja melhor debatida para que isso seja também esclarecido e que não se tenha depois repercussões que podiam ter sido negativas que podiam ter sido evitadas com essas discussões antecipadas.
0: O que eu queria falar agora é, é o seguinte: muito se fala em ciência na pandemia, né? Mas a gente tem muita pseudociência também sendo usada para justificar aberrações uhum. em várias esferas. Uhum. E a gente falando aqui de decisões, né, que, que podem ser tomadas pelo poder público. Uhum. Até que ponto, né, isso pode. Ser usado para justificar o retorno do futebol ou do esporte em nome de interesses que não sejam o da proteção da população, e aqui incluímos os personagens da bola também. Você
1: sabe que essa é uma pergunta que é, traz aí para a gente algumas, algumas considerações. Eu, eu, eu não sei responder exatamente isso, e eu acho que eu talvez não seja a melhor pessoa para dar essa resposta, até porque é, o nosso, o nosso é, o métier, a nossa. Nosso foco é realmente uh, o trabalho voltado para a questão médica baseada em evidência científica e fundamentalmente okay. preservando a integridade física dos atletas é, para que eles possam praticar sua atividade. Eu acho que esse é o nosso foco Sim. principal. Então, para não trazer talvez algumas alguns, e aí são mais pontos de vista meus, que aí, como eu não sou nenhum expert nessa área, Aí é um ponto de vista de uma pessoa como qualquer outra pode fazer o seu comentário e eu acho que aí Perfeito. eu incorreria no risco de talvez trazer informações que tenham é, um impacto maior sem que eu tenha realmente o devido embasamento para isso mas o que eu acho que é importante a gente reforçar é que quando a gente vai procurar informações e a gente procura informações de pessoas e instituições que são sérias a gente vê que as, as instituições que são sérias, quando fazem algum tipo de afirmação, de consideração nesse momento, sempre ressaltam, ah, como a gente já ressaltou algumas vezes na nossa conversa, que tudo isso é muito dinâmico, que muito dessas informações, elas são baseadas em informações preliminares, que não são o mundo ideal. O mundo ideal, por exemplo, para a gente fazer um tratamento eh, com uma medicação, ele precisa passar por uma série de testes que infelizmente hoje a gente ainda não tem tempo. Então essa discussão que a gente estava tendo agora há pouco sobre os testes para os atletas, é uma situação que a gente usa as informações que a gente tem no momento. Mas elas são as informações ideais? Não, não são as informações ideais, são o que tem nesse momento a gente vai se basear nisso. Então acho que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Infelizmente nós não temos respostas definitivas para muitas das perguntas. Então a gente tem que sempre, principalmente sendo formador de opinião, e nós aqui no caso, a sociedade brasileira no caso, na área das ciências, do exercício, de esporte, ela tem que tomar muito cuidado para, é, quando emite uma opinião, é, sempre fazer essa ressalva de que muitas dessas coisas têm o potencial de serem mudadas. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Não tem uma situação é, definitiva nem para um lado nem para o outro ainda.
0: Muito legal. Não, bom você falar isso também, viu? É... Você acredita que apenas com a vacina a gente vai ter mais tranquilidade exatamente para tomar medidas mais, mais certas, ter um futuro uh, mais seguro para os atletas?
1: A, a vacina é uma, 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 uma forma que, claro, daria uma, uma segurança maior, uh, mas uh, eu acho que nós, quem sabe, possamos ter aí em algum tempo outras alternativas de tratamento que sejam mais eficientes e que daí sim permitam que quando você tem uma pessoa que foi eventualmente infectada, você consiga oferecer esse tratamento adequado. Porque o que nós temos que lembrar é que existem dois pontos muito importantes aí na Covid-19. O primeiro é que a gente tem algumas pessoas que evoluem para quadros muito graves e aí... Ah, você uhum. pode falar, não, mas a, as outras doenças também podem evoluir, para sim, mas a gente ainda não conhece direito isso e quem é que quer se expor ao risco? Ninguém quer então quando a gente fala que a influenza tem também uma mortalidade, ela tem uma mortalidade, mas o que a gente faz em relação à influenza? A gente usa a vacina para minimizar o risco, e aí minimizar o risco, aí tudo bem, e aí é que nem você fala assim, bom, mas eu tenho um risco para pegar meu carro, sair de Curitiba e ir até o Rio de Janeiro de sofrer um acidente na estrada, mas eu é, eu acho que esse é um risco aceitável, ou mesmo de pegar um transporte aéreo, mas quando você não tem certeza ainda do, do risco, é muito complicado você a, a aceitar se expor a esse risco sem saber exatamente qual é esse risco, então essa é uma primeira questão é, que, que a gente tem que se preocupar. E a segunda é a preocupação, principalmente na questão da grande disseminação, com a sobrecarga dos sistemas de saúde em alguns lugares. A gente vê que tem alguns lugares que realmente isso está é, muito dramático e a gente tem que pensar também nessa questão. Então, esses pontos da Covid, eles são pontos que fazem com que a gente tenha uma preocupação e que a gente enxergue essa doença de uma forma diferente. Então, acho que a vacina é um ponto importante e a gente espera que isso possa vir o mais rápido possível e, de novo, aí eu não me arrisco a dizer quando, porque não é a minha área de conhecimento para poder dar uma opinião que às vezes pode ser usada aí para ser propagada e eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas a gente espera Correto. que ela venha o quanto antes. Mas há uma possibilidade também que a gente tenha alguns novos tratamentos ou alguns antigos tratamentos que eventualmente se mostrem mais eficazes e que a gente possa, com isso, também ajudar a minimizar o risco de complicação numa eventual infecção.
0: Mas então, pegando aqui as suas, as suas considerações finais, é, a gente falou bastante aqui de proteção, né, que o Brasil, ah, é, para ter o retorno do futebol, vai ter que realmente ah, ser olhado de forma individual. Né, a gente não tem como ter uma medida geral para um país do nosso tamanho. Como você espera, na verdade, que ah, o futebol retorne né, nesses, nesses próximos meses aqui no Brasil?
1: Bom, nós temos, uma de novo, uma uma, uma possibilidade é, de é, aprender com os outros. né Então, a Bundesliga voltou já aos jogos, a questão de uns 10 ou 12 dias. Já teve duas rodadas, se eu não me engano. Uh, outras uh, outras entidades esportivas, principalmente europeias, né, outras federações também estão começando a se preparar para o retorno. Então, a gente vai ter, daqui a algumas semanas, provavelmente algum retorno, alguma informação de como esse quadro está evoluindo nesses lugares. E isso pode ser uma informação extremamente preciosa para que a gente possa ajustar as nossas recomendações aqui no Brasil. Que a gente vai ter já uma experiência vinda de outros lugares em que isso foi antecipado. Acho que na Coreia do Sul também a gente teve, já, teve, já, teve o, já teve o retorno às atividades competitivas do futebol. Então, isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente aproveitar a informação de boa qualidade, com um embasamento científico, que a gente, porventura, vai poder ter desses lugares. E isso pode ajudar a acertar o nosso caminho em relação ao nosso retorno. Eu sempre digo que assim o um grande problema, como a gente já comentou, no futebol é a questão do contato próximo. Se o futebol não fosse para o Brasil e para o mundo o que ele é em termos de representatividade de o um esporte mais popular, de ser mais visto, mais assistido... Talvez a gente não tivesse tanto problema, se a gente falasse assim, não, nós estamos pensando no retorno ao tênis, que eu já usei como exemplo lá atrás, é, e o tênis uhum. é o esporte nacional, todo mundo é apaixonado pelo tênis, talvez a nossa discussão fosse outra, porque essa questão do contato ela é muito menor e a gente teria muito mais facilidade. Mas justamente pelo fato do, do contato, esse é um grande desafio e que eu acho que a gente vai conseguir com o passar do tempo ir coletando informações e fazendo ajustes para que a gente possa oferecer ao atleta, sempre reforçando que uh, nós estamos sensibilizados com as questões financeiras que os atletas têm, que os clubes têm, que as federações têm e que os patrocinadores têm, mas que a gente tem que também ter atenção para essas questões peculiares que o futebol tem.
0: Muito obrigado, doutor Marcelo Leitão, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte aqui no Cientista. Muito obrigado. Olha, a contribuição é, muito legal aqui para os nossos assinantes. É, espero então, quem sabe, poder conversar com você também mais à frente, né? Quando, quando a gente tiver um pouquinho mais de clareza também né? nos rumos que o Brasil é, estiver tomando, doutor.
1: Felipe, foi um prazer, é, em nome da Sociedade Brasileira de Medicina, Exercício e Esporte, eu digo que não sou eu, mas a, a estrutura da sociedade está à disposição de vocês e que sempre que vocês precisarem, a gente pode colaborar para poder ajudar a trazer informações que esclareçam aí todas essas questões e todos esses pontos de interrogação que a gente tem.
0: Maravilha. Um grande abraço, então. hein?
1: Um abraço. Até a
0: próxima. Muito sensato esse bate-papo, nem tudo é definitivo ou certo. Ainda não temos uma resposta para a pergunta do título deste episódio de hoje? O tempo é o nosso aliado para uma melhor compreensão de toda essa questão? Doutor Marcelo me enviou um material legal que irei disponibilizar também na página globesport.com o cientista do esporte para quem quiser mais profundidade sobre o assunto por parte da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício. Voltaremos a esse assunto ainda, tenho certeza... Muito obrigado a você pela audiência e semana que vem tem mais. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!